0: Ciencia del fin del mundo, el placer de decirle a la prestigiosa revista Naturaleza Anda,
1: anda para allá Bobo, anda, mira, mira, bobo.
0: anda para allá Bobo no, ¿Qué mirá bobo? bobo? Anda, anda para allá Bobo, anda para allá eh, ¿Ya estamos listos? Está, estamos to, listos. está todo, todo, todo encaminado para nuestra... ¿Para esto? No, dicho esto no lo voy a decir más Lo dijiste ahí eh, Nuestra primera columna de este esta saga de 40 años de democracia, estamos listos para arrancar. Estoy Así muy es. emocionado. Todavía no sé cuántos van a ser, yo le calculo 6 o 7 Es un eh. buen... es bastante, pero y... bueno también son abierta 40 dos años. Secciones con una cada uno. Me gusta la idea que cada tengamos sección. infinitas secciones que solo tienen número uno. Uno. <ríe> Me Chao. parece espectacular. Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, vamos a hablar del final de la dictadura, porque vamos a empezar, obviamente, por el principio de estos 40 años de democracia. Ah, y para eso tenemos que entender que cómo se terminó la dictadura dando paso a este proceso democrático que por primera vez en la historia argentina llega a 40 años. De hecho, por primera vez en la historia argentina llega a... 14 años, Una, o sea, muchas eh, primeras primera veces, o sea el que más había durado había sido desde, o sea, si contamos democracia plena desde sí. la ley eh, Sáenz, Sáenz Peña, Peña, sería de 1916 al golpe de 1930, ahora, okay. no votaban las mujeres, así no. que si contamos como democracia plena, eh, digamos, con el voto femenino, uh -huh. Nada. O sea, o sea los otros antecedentes son, 55, son? tres años ahí ¿tres o tres años, años? del 73 al, al 76 porque lo que hubo no. después en el medio aparte de Frondizi y Ilia ten, además estaba, de que tenés golpes de Estado, estaba, estaba proscripto, proscripto el peronismo, peronismo y aparte ni siquiera suman muchos más años porque esos claro. gobiernos duraron también tres años 4 cua, eh, en el caso de Frondizi así que es, es 40, 40 años frente sí. a 3 o sea, claro, o sea claro. es abismal la diferencia, ¿Quién era, ¿no? ¿Quién, ¿Quién era el presidente sí. en 1963? En 1963, bueno, ese año ganó las elecciones Humberto Ilia, así que hasta el 63 era José María Guido y ahí... Ay, lo eh, amo, lo amo, lo, lo, lo eh, Ay, amo. Yeah. Eh, Ilia, perdón. Eh, bueno, entonces, para hablar del final de la dictadura, que bueno, como sabemos comenzó en 1976, vamos a centrarnos sobre todo lo, en lo que ocurrió en los años 1982 y 1983. Ok. Yo pod podríamos decir que hay tres grandes ejes de resistencia y lucha contra la dictadura. El primero y probablemente el más importante haya sido el de los organismos de derechos humanos uh -huh. Uh -huh. que surgen, digamos, o sea, lo más importante surge el eh, 30 de mayo de 1977 con la, eh, perdón, de abril, 30 de abril eh, de 1977 con la primera eh, reunión de lo que sería eh, poco tiempo después, eh, Madres de Plaza de Mayo. Ajá. Uh -huh. uh -huh. La resistencia sindical que comienza muy tímidamente en el 77 y un poco más fuerte en el 79 cuando eh, finalmente en 1980, ahí a raíz de esos conflictos sindicales que hay en el 79, quien era el líder de la resistencia sindical, Saúl Ubaldini, me... crea la CGT Brasil opuesta a la CGT Azopardo que era digamos como afín, o sea colaboracionista con la dictadura y que... Eh, ¿Saben quién era el secretario general de la CGT Azopardo? Un hombre que fue el padre de un ministro de trabajo del expresidente de la ah, nación. Jorge Triaca. Jorge Triaca padre, así es. Linda familia. Bueno, eh, y el tercer eje, que es en el que más voy a hacer foco hoy, no porque sea el más importante, sino porque creo que es el más desconocido y que me interesaba profundizar un poco más, que es el eh, de los partidos políticos eh, con lo que fue la multipartidaria La famosísima la multipartidaria famosumbre. Así que bueno, comencemos Como nos gusta hacer Por el principio Ay, qué, qué prolijo <risa> y ordenado A ver, eh, podríamos decir que eh, Yo les decía que La CGT eh, Digamos, en 1977 Ya hay algunos Conflictos sindicales que, eh, que comienzan a darse De hecho, la primer toma de una fábrica Primera eh, perdón. La primera toma de una fábrica real, real, así, digamos, documentada, se da en enero del 79. O sea, uh -huh. bastante después. Ya tres años después. Y, pero ya ese año empieza a haber eventos de protesta, ¿no? Uh -huh. Obviamente la CGT estaba intervenida y al poco tiempo después, eh, en, el, en el mismo año 79, bueno, si no me equivoco, se forma esta CGT Azopardo, no. digamos. CGT Azopardo, y después en contraposición se forma la CGT de Brasil. Ok. Que comienzan a liderar grandes eh, luchas que de a poco, con el paso del tiempo, van a ir creciendo, ¿no? Eh, por el lado de Madre de Plaza de Mayo y los organismos de derechos humanos, tenemos que decir que antes de la creación de las Madres, obviamente, ya tenemos varias denuncias de mm. las violaciones a los derechos humanos, dadas sobre todo por militantes políticos que habían logrado escaparse al exterior, eh, exiliarse y denunciar desde el exterior lo que estaba ocurriendo con sus compañeros en eh, los centros clandestinos de detención. Uh -huh. Eso rápidamente, digamos, eh, existen denuncias de eso que en un primer momento hasta base, más o menos hasta la aparición de Madre de Plaza de Mayo estaban muy silenciadas en todo el mundo. De uh -huh. hecho, muchos de estos militantes que se exiliaban se encontraban con europeos, entre comillas, progres, que le decían, ¿cómo? ¿Pero eso, los militares buenos esos de Argentina? Porque claro, estaba la idea de que los militares argentinos eran eh, una dicta blanda digamos, como decían algunos grupos, eh, diferenciándose de, del pinochetismo, que había hecho una represión a cielo abierto y eso había generado un revuelo mundial. Y claro, una, totalmente. Y una eh, un rechazo en todo el mundo. La dictadura argentina, por eso, toma un camino más clandestino mm. que durante bastante tiempo le da algún tipo de cobertura. Aire, claro, mm. claro. Eh, y por el otro lado, eh, bueno, también hay que decir que las acciones de las organizaciones armadas continuaron. En el caso del ERP, la verdad que muy poco tiempo después de la dictadura, o sea, en abril del 77 ya o sea, podríamos uh -huh. decir que no tiene presencia en el país. En el caso de Montoneros podríamos decir que persistió hasta fines de 1980, por lo menos, su actividad, pero, pero con un, un menos, o sea, bueno, están las contraofensivas, cosas que no vamos a discutir ahora. Pero con una injerencia política casi nula. Uh -huh. Eso sí, digamos, uh -huh. si bien seguían uh -huh. existiendo, su, su peso político era muy breve. Los partidos políticos, eh, como este tercer eje, digamos, estaban eh, obviamente eh, prohibidos, o sea, no uh -huh. estaban clausuradas la no, política. No se podía hacer uh -huh. actividad política. No, no había partidos políticos, no. básicamente. Así todo. La dictadura pacta, digamos, con algunos dirigentes de, de algunos partidos y les da distintos cargos. El principal partido que aporta dirigentes para dirigir, por ejemplo, intendencias sí, eh, de las distintas del provincias del país. sobre, del sobre todo bonaerense, por ejemplo, en Quilmes había un intendente radical. Claro, <risa> es la UCR, que aporta más de 400 intendentes. Uh -huh. El Partido Justicialista aporta algunos intendentes, más de 100, que es bastante uh -huh. igual, pero... Eh, bastante menos que la UCR que paradójicamente va a ser la que lidere un poco el proceso de salida de la dictadura uh -huh. eh, por lo menos en esta política liberal ¿no? bien eh, el 7 de noviembre de 1981 eh, se da digamos un hecho bastante importante que es que ya bajo la prisión presidencia de Roberto Viola, que en marzo de ese mismo año había reemplazado a Videla, o uh -huh. sea, fue el primero en reemplazar a, eh, a Jorge Rafael Videla, se da una movilización bastante importante, tal vez la primera de uh -huh. esta envergadura, que es la famosa movilización de paz, pan y trabajo a San Cayetano. Saben que el 7 de noviembre es el día de claro. San Cayetano. 7 eh, de eh, noviembre. 7 eh, de noviembre. O de septiembre. Agosto. 7 de agosto, perdón, tenés razón. El eh, motivo por el cual eh, hoy, por ejemplo, hoy en día los movimientos sociales siguen realizando esa mm. movilización. Encanta, claro, claro, claro. La famosa movilización de eh, San Cayetano, que juntó alrededor de 20.000 personas, lo cual para la época de la dictadura ¿Y con el es, no, es un montón. Claro, barbaridad. totalmente. ¿Cuál? Porque 20.000 significaba, digamos, eh, una detención muy probable. Sí. O sea, obviamente, sí, sí. la mayoría de estos detenidos. En el 79 ya no iban a parar centros clandestinos, que en el 79 empiezan como lentamente a desaparecer. Si bien varios todavía seguían en funcionamiento y seguía habiendo muchos secuestros, como que el pico de secuestros termina en el año 78 un poco coincidente con las modificaciones que la dictadura tiene que hacer de cara al Mundial de Por fútbol. El tema ¿no? del mundial. Uh -huh. Pero, la digamos, visita, la ESMA seguía funcionando. Y la famosa visita de la Comisión... Claro, de, que se hace en el de, 79, justamente. De Interamericana de Derechos Humanos. Claro, la CDH. Eh, el 30 de marzo de 1982 es marcado como mucho, es como el punto culmine porque se da la movilización más importante que hubo en contra de la dictadura, que fue una movilización de 50.000 personas, se calcula más o menos, liderada por la CGT Brasil, o sea, por Saúl Ubaldini, eh, con la consigna también PAN, Paz y Trabajo. Eh, que es esta famosa movilización de la cual, de hecho, nos habló Fede Angelomé cuando claro. vino, uh -huh. que es esta mo movilización de la cual hay tantas fotografías, digamos, de la represión, claro. que fue no, muy, muy violenta. Muy 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 violenta. Claro, claro, claro. De hecho, <coughs> se calcula 4.000 detenidos, que un montón, es un montón. El 10% de los que fueron. <risa> claro, <La barbaridad>. fueron <risa> 50. <risa> eh, un, un asesinado que fue eh, José Benedicto Ortiz, un sindicalista... Eh, de los textiles eh, oriundo de Mendoza y que eh, digamos si bien fue una movilización que quedó un poco opacada porque tres días después eh, en un contexto ya de crisis económica podríamos decir por estos intentos de la plata dulce de la dictadura que no funcionaron eh, quedó opacada porque la dictadura había comandado la eh, recuperación de Puerto Argentino en las Islas Malvinas Uh -huh. que generó una movilización popular muy y no, grande no, no, no. y que, bueno, algunos plantean como una suerte de contradicción, otros que no, etcétera Ahora vamos y lo, y lo a hablar de bastante. esa discusión. Sí sí sí, 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 sí. ¿Qué pasa con la multipartidaria? Este espacio, ahora vamos a hablar más de la guerra de Malvinas, porque claramente para entender el final de la dictadura no se puede no hablar de e Malvinas. La multi, multipartidaria... Como eh, que tiene un nombre complicado de nombrarse. Complicado para esta hora del programa. Y que hay que decirlo también que la multipartidaria tiene un nombre que es muy triste al lado del nombre de lo que sería la equivalente a la multipartidaria en 1972, o sea, en la salida de la dictadura de ya la nuce que era la hora de los pueblos. ¡Guau! Wow. Ah, la hora de los pueblos. La multipartidaria. Es que no le podía. Bueno, no, de, también hay que el el <risa> En el contexto. Ahí no te, te das fácil. cuenta lo que lo había pasado que en el medio. Mm. Pero bueno, eh, la multipartidaria eh, da luz, eh, o sea, sale a la luz en el eh, 1981, a comienzos de año más o menos, y está formada en principio por cinco partidos, que eran Ajá. los más importantes de aquel entonces. Obviamente la Unión Cívica Radical, que todavía estaba liderada por Ricardo Balbín que iba a fallecer poco tiempo después. Mm -hmm. Y que hay que decir, Balbín había sido un bastante defensor del golpe de Estado. O sea, no solo que lo pedía el golpe de Estado, sino que... Eh, digamos, no, no lo confrontó en lo más mínimo, de hecho podríamos decir que fue parte de esa estructura de poder, que sí. lo sostuvo Balvin, digamos, eh, en radio, en cadena nacional, cuando el gobierno de Isabel trata como de cooptar un poco, digamos, eh, las voluntades de los partidos políticos democráticos le da espacio en radiodifusión a, a, a algunos Balvin. líderes de la oposición, Balvin dice como bueno, eh, no se puede hacer nada eh, como esto tiene que suceder, como dando a entender que el golpe de estado tenía que suceder Míralo. ese era Balvin paradójicamente, Balvin que siempre fue el más gorila, el más mm. confrontativo, el que más apoyó todos los golpes de estado que hubo eh Exceptuando tal vez el del 66, porque fue contra un gobierno más bien aliado a él. Uh -huh, claro. eh, fue el primero, digamos, en conformar la multipartidaria. Fue como el que empezó liderándola. Uh -huh. Del lado, después, el segundo partido que la formaba era, obviamente, el Partido Justicialista. Que el Partido Justicialista venía con una carga un poco pesada del gobierno de, sobre todo del gobierno de Isabel. Uh -huh. eh, ha sido un gobierno muy conflictivo. Ahora vamos a ver que de hecho el gobierno de Isabel tuvo, este famoso que ya lo hemos hablado acá, eh, decreto, digamos, de exterminar a la subversión y a, a los elementos subversivos que lo firmó. Eh, Italo Luder que era el presidente de la, de la Cámara de Senadores eh, porque bueno la vicepresidenta eh, María Estela Martínez de Perón había Está asumido como, claro. pre, como presidenta entonces no había vice entonces eh, cuando no hay vice el presidente de la Cámara de Senadores hace, hace de, de vice, vice. presidente eh, pero el que integraba la Multipartida no era Luder, Ajá. que de hecho vamos a ver ahora que tuvo un rol bastante triste en los últimos días de la dictadura, sino que era un dirigente peronista que sí se había jugado realmente por, eh, por los presos políticos, por los desaparecidos y por la defensa de los derechos humanos, que era el ex gobernador de Chaco, si no me equivoco, Bittel. Eh, que después fue claro. el candidato a vice de, Or de Luder. De Olindo Vittel. Claro, es que Buenísimo. tiene un nombre complicadísimo. Buenísimo. Encima Ítalo no. Luder y Leonindo Leo, Leo, Vittel. Ah, Leo no lo que es esa Vittel. fórmula. No podés Pero ganar sí, así. No, no podés sí, ganar sí, así. Era imposible, era imposible. Después había tres partidos muy menores al lado de estos dos, que son el Partido Intransigente, que hay que decir sí. que en los finales de la década del 80 era un partido era muy, muy importante. importante sí. Muchos ex militantes del PRT, de Montoneros, sí. del PC, se sí, fueron a militar al Partido sí. Intransigente. También Oscar incluso del de PJ, digamos, desahuciados por la experiencia del gobierno de Isabel. Mm -hmm. o sea, hay que decir sí. que era un partido muy importante. Hace poco hicieron una reunión, se juntaron todos ahí en la <risa> o sea, Mayor Los Ex. Bueno, mi, mi, del partido mi, mi madre era militante del partido. Día, en vos, mi casa hay un sur. pin del PI de la ECA oh. del 80. Y después dos partidos menores que habían sido parte de la alianza del Frejuli en el 73, que son el eh, la Democracia Cristiana mm -hmm. y eh, del cual era Solano Lima y claro, eh, claro. el MID de Frondizi el MID, uh -huh, claro. que es como una escisión del radicalismo claro, claro. cuando la dictadura de la NUCE le dice a la UCR que estaba ya en ese momento que la UCR del pueblo, que era la de Albini, era la única UCR válida la UCR intransigente, que era la de Frondizi tiene que cambiar de nombre, se transforma en MID mm. y al perder el nombre de UCR se transforma en un partido muy minoritario eh, pasar entonces, de ser el partido gobernante ya. a ser un partido minoritario Qué bárbaro la, la multipartidaria también porque eran radicales, radicales, radicales los radicales, los otros ex radicales el claro. y el, ¿eh? Partido Justicia está también. Después, igual, eh, adhirieron, si bien no la conducían a la multipartidaria, básicamente todos los partidos políticos claro. de la democracia argentina, excepto seguramente la UCD, no. el eh, de Manrique y algunos de esos, eh, digamos, marginales políticos de esa época, que en esa época sí eran marginales, si bien tenían su militancia, eran marginales políticamente. Eh, la idea de la multipartidaria... Además de empezar a reclamar, digamos, por, digamos, un poco tardíamente, pero bueno, reclamar al fin por la aparición de los desaparecidos, reclamar por el fin, digamos, de la violación a los derechos humanos, era que el proceso que ellos veían que se venía de apertura democrática no sea como el de Uruguay, donde se dio en el marco de un pacto cívico-militar. Okay. De hecho, incluso la introducción de la dictadura en Uruguay fue con un pacto cívico-militar. Es como que el presidente mm. pasó a ser el presidente, pero con todo un ministerio de... Eh, milicos. milicos. y mm. fue la dictadura pero sin dar formalmente un golpe de estado ah, que incluso es, es más complicado de, para, para salir para de salir esto. de ese esquema y claro. de hecho tardaron mucho más uh -huh. o sea eh, por algo pepe mujica estuvo preso 12 años claro, claro. Eh, no estuvo preso bueno igual la dictadura argentina duró 7 es un montón, un montón. Un montón. <risa> Digamos, no, no, no es poco y la multipartidaria se eh, organizó en comisiones, tuvieron la verdad un espíritu bastante colaborativo, que es bastante llamativo, y en teoría, y me gusta decir en teoría, sentó las bases de lo que iba a ser, digamos, la democracia argentina de ahí en adelante, que es algo que creo que por primera vez hoy en día está en tensión, que es el respeto a los derechos humanos y al uso de la no vi y al no uso de la violencia como forma de resolver los conflictos Afectos políticos. políticos. Eh, pero en líneas generales tenían siete objetivos principales, que eran el retorno al Estado de Derecho y la remoción de las restricciones a los derechos humanos, la normalización inmediata de la actividad política sindical y estudiantil, un cronograma preciso para las elecciones, un programa de emergencia económica, recuperación del salario real y libre funcionamiento de las convenciones colectivas, el mejoramiento de la educación y el libre acceso de los medios de comunicación del Estado. Mm. Eh, y hay una pregunta que me parece interesantísima, que es... A fines del 81, cuando de hecho eh, se forma la multipartidaria, ¿los militares todavía tenían poder o no? digamos Es como lo que se plantean con el paso del tiempo muchos de los dirigentes uh -huh. que participaron de la multipartidaria. Porque eh, hay uno que dice algo que me parece espectacular. Viste cómo son los procesos. Nunca sabes en qué momento estás. Claro, porque eh, viendo la peli desde afuera, claro. es súper fácil. 100%. Eh, igual a fines del 81 a mí no me es fácil, la verdad. Eh, decirlo no, todavía no había ocurrido no. Malvinas eh, eh. claro pero eh, la realidad es que es muy difícil determinar en es, si era el momento o no era el momento de hecho por ejemplo Montoneros cuando lanza la contraofensiva ellos dicen el momento es ahora porque la dictadura está re mal y no, no fue ese el momento no más no. allá de si estuvo bien o lo que hicieron ellos eh, o no, lo que hicieron sí, ellos sí, sí, sí. no, era el, no era el momento o sea, Son es muy difícil medir cuándo es el momento las muy iluminadas las que se pueden dar cuenta o no se dan cuenta tal vez in insistís, y, insistís, y, claro. insistís y cuando le pegás, ah, me di cuenta Mira, bueno, sí, pero el claro, sí, 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 <risa> hace 20 años o siempre es el momento y nunca es el momento ah, vez, no cómo lo Por, amo <risa> porque si no lo haces nunca va a ser el momento Wow. ¿No? Eso, eso, y la eso... posibilidad siempre va a estar abierta, Me lo aunque claro, no lo puedas ganar. Sí. Eh, ¿Cómo era si no...? Bueno, eh, etcétera. El momento. En fin, momento. el 14 de junio, momento. después de la invasión del 2 de abril, Argentina uh -huh. se rinde y es así que el 1 de julio, en un, medio de un escándalo y crisis absoluta del gobierno militar, asume Reinaldo Viñone, que fue el último dictador. De hecho, eh, la, en los juicios del 85... Lo dejan absuelto a Viñones. Sí. Lo cual es bastante polémico porque, eh, digamos, yo por lo menos, si me vienen y me dicen los milicos, che, mira, queremos llamar a elecciones, te ponemos a hoy, yo le digo, no, váyanse y ahí hacemos. Claro, o sea, no, no, no es tipo, bueno, les hago la transición. De hecho, durante el gobierno de Viñones, eh, que originalmente uh -huh. había llamado a elecciones para eh, febrero del 84, bueno, se terminaron haciendo en octubre. Del 83, por suerte eh, Por toda la presión social sí. Tanto de los organismos de derechos humanos Como de los partidos políticos Y de los sindicatos, sí, como habíamos dicho Que claramente son las tres patas importantes uh -huh. Yo creo que los derechos humanos Por escándalo, la principal mm. por escándalo. De hecho, cuando hablemos de Alfonsín Vamos a hablar que si no fuese por los organismos de derechos humanos No hubiese habido ningún juicio uh -huh. aun, Incluso aunque Alfonsín quiera o no Que es una discusión paralela sí, sí, ¿no? sí, sí. Eh, Lo que sí es interesante Es que eh, Viñone, hay dos cosas ¿no? para tener en cuenta. Por un lado, que el 16 de diciembre del 82 hubo una movilización, ahora sí, probablemente la más grande ya de esta etapa, de bastante más apertura, donde incluso se empiezan a reabrir las afiliaciones a los partidos. No sé si saben, en el Partido Justicialista se afiliaron 3 millones y medio de personas y en el la UCR no. un millón y medio o sea, es mucha no. gente mucha gente que quiere y participar, participar. Eh, pero en esa movilización de 100.000 personas de mil, fines de, del 82 fue asesinado Dalmiro Flores eh, que fue un escándalo total porque fue un asesinado por la dictadura digamos, a plena luz del día. Mm. Si bien hubo un montón, mm -hmm. en este caso salió en todos lados porque yeah. ya no podían manejar tanto la prensa. Y de hecho, otra cosa que fue un escándalo es que en febrero del 83 Ramón Camps, el del famoso mm. circuito Camps mm -hmm. de torturas, reconoció públicamente los crímenes y afirmó que los desaparecidos estaban muertos, lo cual obligó al gobierno militar a tener que dar una respuesta al respecto. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno militar? Bueno, la famosa ley de autoamnistía, que claro. se llamaba ley de pacificación nacional, sí. pero nosotros la vamos a llamar ley de, de autoamnistía, que por un lado decía que los eh, desaparecidos estaban oficialmente muertos y, eh, para, y quedaba por cerrado todos los casos judiciales tanto previos como durante la dictadura, como diciendo, bueno, les perdonamos bueno, los crímenes estamos. de ustedes y nosotros, y nosotros que salimos. cometimos algunos errores, decía, digamos, sí, 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 sí. De Siempre hecho, ese fue el discurso: el, excesos. Hay un video excesos. donde se presenta, digamos, esta ley. La ley de muy interesante para escucharlo, o sea, sí. bueno, es bastante repulsivo, pero sí. es bastante interesante como documento. Eh, donde, bueno, básicamente dicen que. Listo, chau. Todo se acabó, ya está todo bien, cosa que obviamente no era así. Lo que es muy fuerte es que Italo Luber, que era de alguna forma el líder del peronismo con Isabel viviendo en Madrid y Perón muerto, dice algo terrible, dice, resulta positivo el reconocimiento que se hace de la decidida actitud del general Perón, de la señora de Perón, y mía frente al fenómeno terrorista. O sea, festeja oh. la ley de amnistía ¿por qué? Porque él había sido el que había firmado lo del exterminio, qué en lo terrible. cual los militares en esa misma ley dicen que se basaron para realizar la guerra mm. supuesta guerra contra el supuesto terrorismo. Con lo cual, Italo Luder además, como mm. constitucionalista, él decía que esa ley... Digamos, no se podía modificar por bueno unas cuestiones que no vienen al caso porque estamos mal de tiempo. Eh, pero bueno, por suerte, gran parte del peronismo, como por ejemplo Leónida Sadi, que pasó a ser como una forma, Zay. hizo un acuerdo con el peronismo revolucionario que quedaba, eh, digamos, lo que quedaba de la JP y Montoneros, y pasó a ser como el referente de ese espacio durante algún tiempo, junto con Beatle y un montón de otros dirigentes, como incluso Herminio Iglesias o. Eh, eh, se me fue el nombre del dirigente eh, sindical eh, Lorenzo Miguel, uh -huh. fueron muy firmemente en contra de la dictadura y apoyaron digamos todos estos reclamos, eh, que tuvieron un paréntesis en la guerra de Malvinas, algunos que decían que había que parar, otros que seguir, etc. Pero bueno, la realidad es que eh, la crisis después de la caída de Malvinas se, se profundizó y de cara a las elecciones, lo último que quiero poner como previa a lo que se va a venir el siguiente episodio es que, que lo la UCR que... me parece muy interesante ver las internas que tuvo. Había dos candidatos en la interna de la UCR. Sí. Uno era Fernando de la Rúa, que era el candidato oficial de Balbín. Balbín ya estaba muerto. Uh -huh. De la Rúa había sido el candidato a vice-Balbín en las elecciones de septiembre del 73. ¿Por qué? Porque había sido el único que había ganado para senador en todo el país, en 1973, marzo, en las primeras elecciones que se hacen, cuando gana en capital contra Sánchez Orondo del PJ. ¿Cómo sabe? Que de hecho hubo un balotaje. balotage para senador. Para senador? Oh. Y es famoso ese balotage. Eh, muchos peronistas lo votaron a De la Rúa porque Sánchez Sorondo era medio como fascista. Eh, y el otro candidato era... Eh, Alfonsín, Alfonsín que había sido mucho más duro en su crítica a la dictadura mm. y era el que planteaba más fuerte la necesidad de hacer juicios contra ellos. Si bien vamos a ver después que la primera propuesta de Alfonsín fue un juicio hecho por los mismos militares. Bah. Con lo cual eh, mm. es muy importante lo que planteaba la, eh, digamos, los organismos de derechos humanos y el apoyo que eso tuvo en la gente para que no sea de esa forma. Eh, del lado del peronismo, no hubo internas. De hecho, saben que la única interna en la historia para presidente del peronismo fue la de Menem Cafiero, que la hablaremos en varios episodios. Eh, y, eh, como les decía, la fórmula decidida fue la de eh, Luder Bittel, una fórmula que, digamos, se sacaban los ojos entre los dos. Y Luder, sí. un candidato de mierda, la verdad, sí. para el peronismo que un no representa... Re un candidato de recontra sí, mierda, o sea, sí, o, sí, sí, Mucho Además, peor que cualquiera que nosotros hayamos tenido que votar. Sí sí, sí, es sí, como claro. que, sí, 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 Es como que hoy nos pongan de candidato a Urtubey. Y peor, bastante claro, peor. Más todavía. rancio. Uno sí. te va a ir mil rancio. <ríe> como. O sea, la verdad, no sé qué flash que flasharon del fin del mundo,
1: Entre vos y
0: yo.